2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'étape saison 5 épisode 10. Un, un numéro spécial consacré à l'événement majeur du mois de novembre à Vienne, les 28 e journée sans d'encre autour des littératures policières. Ça se déroule ce week-end les 26 et 27 novembre pour le grand public, mais sans d'encre c'est aussi des actions tout au long de l'année et on va en parler avec nos invités. De cette semaine, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. L'émission est ensuite rediffusée demain matin, jeudi, à 8h et disponible sur les plateformes de streaming quand vous le voulez. Salut Camille, alors prête pour la, la vraie Black Week <rire> C'est ça. <rire> nous avons donc euh, l'honneur de recevoir cette semaine un auteur qui connaît bien le Salon biennois pour y avoir euh, participé plusieurs fois et remporté le prix des lecteurs Goutte de Sandancre en 2015 avec euh, Delta, Charlie Delta. Il est un local de l'étape aussi, puisqu'après des études à Lyon, il siège dans la plus belle ville du monde de la yacht, <rire> c'est donc à Annecy. Normalement avec ça, nos auditeurs vous ont reconnu, mais je laisse dire qui vous êtes.
1: Alors je suis Laurent Guillaume.
2: Eh bien bienvenue Laurent Guillaume. Merci Benjamin. Nous sommes sincèrement ravis et honorés de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Nous profitons de, de vos interventions, de votre petite tournée dans les lycées viennois en amont de son d'encre ce week-end. Et nous avons justement euh, deux autres invités pour représenter euh, les lyciens et plus précisément le, le prix des lyciens. Avec la présidente du jury du prix des lyciens, je te laisse te présenter.
3: Mmh, Sephora au Gédo de Cerceau.
2: Ok, tu es dans quel lycée du coup
3: Ella en terminale.
2: Et donc tu fais partie du jury euh, du prix des lyciens Oui. Et ça tombe bien puisque le dernier roman de Laurent Guillaume figure dans cette sélection du prix des lycéens. Nous allons donc euh, évoquer avec vous autour de la table ce ce dernier roman de Laurent Guillaume, Un coin de ciel brûlé, sorti en juin 2021 aux éditions Michel Laffont et en juin 2022 pour la version poche folio-policier. Mais tout de suite Camille vous propose de réagir aux aux sujets qui ont fait couler de l'encre, et j'espère pas trop de sang, dans la presse euh, locale voire nationale.
4: Alors, on va pas trop tourner au niveau du local, pour une fois, euh, puisque place à la littérature aujourd'hui, avec euh, quand même un petit, un petit coup de canif, parce que la tradition le veut bien. Le numéro de Télérama de cette semaine commence à parler cadeaux, livres, disques, etc. Nous sommes à deux jours du Black Friday que nous exécrons à cette antenne. Donc, on en reparlera à un autre moment de cette consommation. On est plutôt Green Friday. Étendine, voilà. Green Friday, c'est plutôt notre truc. Non, en revanche, dans ce numéro de Télérama, un sujet qui peut euh, malheureusement faire écho à ce que notre invité a connu dans sa vie euh, personnelle, euh, enfin professionnelle, je veux dire, et puis dans ses écrits, c'est une interview minute pour euh, relater malheureusement les 522 femmes victimes euh, en 2021 en France à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a lieu dorénavant tous les 25 novembre avec le soutien de l'ONU. Et on découvre euh, Ernestine René, donc cette militante féministe historique qui dirige le tout premier observatoire de ces violences, ouvert en France et notamment en Seine-Saint-Denis en 2002. Alors justement, Seine-Saint-Denis, on en parlera dans l'émission de la semaine prochaine, puisque va bientôt s'ouvrir le fameux salon euh, du livre de euh, littérature jeunesse de Montreuil. Donc on fera un petit écho euh, sur... Euh, les nouveautés, les grandes tendances, etc., pour les plus jeunes, les, les moyens. Le 1, ah, cette semaine aussi, donc le numéro 424, met en, en face de nos réalités ben, ce qui fonctionne face à la pauvreté. Donc, ça aussi, c'est un petit, un petit clin d'œil euh, local de l'étape. On essaye aussi de trouver euh, ce qui fonctionne dans ce monde hein, pour équilibrer un petit peu les, les forces. Et euh, on a notamment un. Un propos de de l'écrivain Charles Peggy à à ce propos, qui rappelle que « comme il y a entre les situations où gisent les miséreux et la situation où les pauvres vivent une différence de qualité, il y a ainsi entre les devoirs qui intéressent les miséreux et les devoirs qui intéressent les pauvres une différence de qualité. Arracher les miséreux à la misère est un devoir antérieur, antécédent. Aussi longtemps que les miséreux ne sont pas retirés de la misère, les problèmes de la cité ne se posent pas. » Au contraire, étant donné que tous les miséreux, sans aucune exception, seraient sauvés de la misère, étant donné que toutes les vies économiques, sans aucune exception, seraient assurées dans la cité, la répartition des biens entre les riches différents et les pauvres, la suppression des inégalités économiques, l'équitable répartition de la richesse entre tous les citoyens n'est plus qu'un des nombreux problèmes qui se posent dans la cité instituée enfin. Sauver tous les miséreux de la misère est un problème impérieux antérieur à l'institution véritable de la cité. Donc ça date un peu, hein, c'est de 1902, mais c'était une, une réflexion euh, voilà, partagée qui était de plus littéraire, donc c'est pas pour nous déplaire. Alors, justement, si on remonte dans notre magazine culturel souvent cité ici, Télérama, je vous rappelle que dans le numéro de début novembre, il y avait les, les livres qu'adorent les Goncourt, donc certes pas mal de classiques, des auteurs étrangers, mais aussi quelques polars donc il faut le noter sinon ça ne vous aura pas échappé dans la presse spécialisée comme dans la presse tout court on parle beaucoup de Marcel Proust donc rien à voir avec un auteur de Polar mais quand même on peut trouver que dans son, dans son approche assez sociétale des éléments on pouvait aussi avoir une critique de la société et surtout un, comment un écho des sentiments et des sensations à une époque où euh, les, bah, les sciences cognitives étaient quand même moins connues qu'aujourd'hui donc il y avait aussi un numéro complet, de celui du le 3800 consacré à Proust dans Télérama. Alors, on arrive bientôt à notre sujet. Je, je vais vite, hein, parce qu'il faut faire une revue d'Expressile, on m'a dit. <rire> euh, le, le 1 du mois de, du 9 novembre, euh, posait la question « Comment sortir de nos angoisses ?» Alors, je me suis dit que, tiens, pour euh, oui. peut-être que sortir de nos angoisses, il faut peut-être euh, ben, trouver des angoisses ailleurs et peut-être euh, dans le polar ou le roman noir ou les thrillers on a de quoi se, oui. ben, se détourner le regard de, de notre propre nombril et de notre propre euh, anxiété donc euh, voilà je vous invite à, à retrouver éventuellement euh, le 1 hebdo numéro 422 dans toutes les bonnes librairies pour essayer de voir si vos angoisses sont conformes à celles de votre temps et puis euh, je ne sais pas si vous le connaissez enfin vous autour de cette table sans doute il y a, c'est l'occasion aujourd'hui de, de mettre en avant le 1 des libraires, puisqu'il y avait eu donc en, en 2020, en mars 2020, donc pas très largement diffusé du fait du, du contexte.
2: C'était presque dans le monde d'avant. <rire> voilà, c'est ça,
4: un spécial polar. Et tout comme il y a euh, donc le 1 des libraires aussi, spécial polar étranger, qui lui était paru beaucoup plus, enfin, l'année d'après, donc en, le 25 mars 2021, et euh, c'est vrai que c'est des éditions qu'on trouve notamment dans, dans les manifestations, de, enfin les salons, euh, notamment comme quai du Polar à, à Lyon, et l'occasion bah, de découvrir euh, différentes euh, approches de, de ce genre qui a été longtemps considéré, enfin mal considéré hein, comme une littérature, on disait de gare, je crois. Enfin de, de genre. De, de, de genre, voilà. Ou pour euh, les gens qui bah, qui n'avaient pas de, de lettres et maintenant bah, on voit avec la, la profusion de euh, de titres et puis de, d'approches différentes qu'au contraire et c'est un, un art et une littérature qui a tout, qui disent toutes ces lettres de noblesse voilà donc j'ai fait le plus Bref, possible, parce Bravo qu'on m'avait Camille. dit. Il y a, de, c'est dense, C'est dense,
2: évidemment. C'est on, a danse. Envie de, on a envie de, discuter avec Laurent Guillaume au maximum. Et ben, merci beaucoup, Yemi, On se plonge en musique dans le dernier roman de notre local de l'étape. Les connaisseurs vont tout de suite comprendre le, le rapprochement. On se retrouve tout de suite avec Laurent Guillaume.
1: Ah.
0: La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont Un coin de ciel brûlait La ville s'endormait J'en oublie le nom Et la nuit, peu à peu Et le temps arrêté Et mon cheval boueux Et mon corps fatigué Et la nuit bleue à bleu et l'eau d'une fontaine Et quelques cris de haine versés par quelques vieux Sur de plus vieilles que dans le corps sans sommeil La ville s'endormait, j'en oublie le nom Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom.
2: Un coin de ciel brûlait chantait Brel en 1977. C'est aujourd'hui le titre du dernier roman de notre local de l'étape Laurent-Guillaume. Alors, question bête, comment est-ce qu'on trouve le le nom d'un roman que l'on est en train d'écrire, et d'ailleurs, comment est venu le, le, le nom de ce roman et, et le rapport avec cette chanson, s'il y en a
1: Alors, pour moi, le, le, le fait de trouver un titre, c'est toujours une, une grosse souffrance. Euh, dans mes précédents romans, en fait, par exemple, dans l'avant-dernier, euh, qui s'intitule Là où vivent les loups, mon titre c'était « Eastern. En fait, c'était, c'était, un, c'était un western contemporain qui se passait à l'est de la France. Donc, plutôt que ça s'appelait Western, je s'appelais Eastern. Et euh, à chaque fois, mon éditeur me dit ⁇ Ah non, non, c'est pourri, ton, ton titre. Donc euh, <rire> j'avais beaucoup souffert. Et c'est Michel Quin, que peut-être vous connaissez, auteur de Effroyable Jardin, qui est un, un peu mon, mon tonton en écriture, hein, qui m'a un peu euh, euh, drivé dans, dans mes... Enfin, euh, en tout cas, euh, qui m'a servi de mentor euh, souvent dans, dans mon écriture, qui me qui l'avait donné, qui, qui m'avait offert ce titre. Et euh, sur un coin de ciel brûlait... Euh, en fait, je suis un, un fan de, de, de Jacques Brel et plus particulièrement de son, son dernier album, son album euh, posthume, on va dire, dans lequel, en fait, il est très libre. C'est assez étonnant. C'est un, euh, il sait déjà que euh, l'issue sera fatale pour lui. Et euh, du coup, dans son dernier roman, en fait, il, il, il se livre complètement. Euh, il va chanter, par exemple, sa haine des Flamands dans une chanson sur les Flamands qui est d'une violence extrême sur les Flamands. Il va... En gros, euh, il n'a plus aucun filtre et euh, dans cette chanson intitulée « La ville s'endormait », qui pour moi est un sommet, alors c'est clair que c'est, un peu, euh, c'est une chanson qui est un peu, un peu triste, un peu, enfin c'est, c'est la, la, une chanson crépusculaire on pourrait dire, euh, euh, dans cette chanson en fait il, il se livre complètement et, euh, et d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'elle est très sombre jusqu'à ce que la fin il y ait une espèce d'ouverture vers la lumière. Et il y a un, un verre qui est « La ville s'endormait euh, ». Dans « La ville s'endormait », c'était « Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait ». Et ça me faisait penser, euh, pour avoir discuté avec des gens qui ont vécu l'attaque de, euh, l'attaque de, de, de Freetown, donc la capitale de, de la Sierra Leone, quand mmh. les rebelles du RUF ont attaqué, en fait, euh, certains disaient qu'ils avaient mis le feu à toute la ville, même au ciel. Et ah, du oui. coup, ça m'a fait penser à, à ce verre de, de Jacques Brel et je lui ai piqué. Okay. Alors maintenant, c'est un peu la mode... De piquer des vers de, de chansons donc je, 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 je réitérerai pas mais c'était une façon pour moi voilà <rire> euh, d'une certaine façon enfin bref c'était une façon aussi de rendre, de rendre hommage à, à jacques Avec brel quoi, et puis euh, et puis d'une certaine façon alors après ça je l'ai, je l'ai payé cher parce qu'il y a plein de gens qui ont fait un ah, bravo il a piqué le, le il a c'est un, c'est un verre de jacques brel enfin je le cite Nommément en, au début du roman Pour mm-hmm. qu'on comprenne que je, je n'ai rien volé du tout quoi. En okay. fait être romancier Ça consiste à voler tout le temps Des idées, <rire> des personnages, c'est... des trucs dont on est toujours en train de voler Mais là pour le coup sur, sur, sur Jacques Brel C'est, c'est revendiqué quoi.
2: Et donc ce, ce roman il a été écrit quand
1: Alors il a été, je ne me rappelle même plus en fait, ça a été une longue, une longue aventure parce que euh, euh, j'avais très envie de l'écrire, mais c'est un, un, on est à la limite du roman historique. C'est-à-dire que toute une partie de l'intrigue se passe dans un conflit qui est réel. Et donc, ne serait-ce que par euh, respect dû aux, aux victimes et, et aux survivants, je ne voulais pas raconter n'importe quoi. Donc, j'ai, euh, j'ai commencé à l'écrire euh, probablement 2017-2018. J'ai D'accord. une longue phase de... J'ai eu une longue phase de documentation, euh, je suis un peu allé sur place mais dans le cadre de mon, de mon boulot, donc j'ai pu euh, rencontrer des gens, après je suis allé au Burkina, au, au Burkina Faso et au Tchad, du coup j'ai pu à nouveau rencontrer des enfants soldats, ce qui m'a permis un peu de, d'essayer de comprendre comment fonctionnait ah oui. le, le phénomène du recrutement et après euh, de la, la façon dont ils étaient gérés dans les conflits. Et, euh, voilà. Et donc, ça m'a pris un temps de dingue. Quoi. C'est-à-dire que j'ai mis euh, plus, de, plus de deux ans pour, pour l'écrire. Sachant okay. que j'ai quasiment une année, sans rien qu'à la documentation. Enfin, tout est vrai dans le roman.
2: Ouais, exactement, on va, on va y revenir. Mais d'abord, pour euh, préciser à nos auditeurs de ce que l'on parle, ben, nous, on s'amusait à écrire un synopsis à notre sauce avec, euh, avec Camille pour le présenter à nos auditeurs. Et je laisse naturellement Camille euh, nous présenter le, le synopsis qu'on peut faire d'un coin de ciel brûlé.
4: Alors on se trouve au début des années 90, Neil Yebo a 14 ans quand sa vie bascule, alors qu'il joue dans la forêt de Sierra Leone avec ses deux meilleurs amis Eden et Sad, Des hommes armés y pénètrent et massacrent tout ce qui se trouve sur leur passage, d'où l'idée de, du grand feu en fait. Et le début de la guerre civile qui, est donc, qui a frappé la, la Sierra Leone, et bien sûr... Le, le point de départ et le contexte. Euh, Ni l'assiste impuissant au massacre, et puis pire, alors qu'il tente de, de retrouver son père, il va devoir euh, commettre justement l'acte le plus horrible au monde euh, sous la menace des de rebelles, c'est justement euh, tuer son père. Donc une première scène euh, déjà insoutenable. Ensuite, l'intrigue policière intervient dans le récit euh, donc, euh, de nos jours avec la journaliste de Mediapart, euh, Tania Rigal, avec qui... Euh, euh, Convoqué par la police suisse Dans un hôtel de luxe de Genève Elle découvre donc, en arrivant La personne avec qui elle avait rendez-vous Assassinée avec un pic à glace Dans l'oreille Ambiance. Euh, l'assassin ne se cache pas D'ailleurs des caméras Et semble vouloir à tout prix que Tania S'intéresse à lui Et à ce moment-là, elle doit être loin de se douter de de tout ce qu'elle va découvrir, à savoir la succession de victimes, toujours avec le même procédé, et puis les magouilles au sein de la CIA.
2: Voilà. es d'accord avec ce synopsis oui, On a rien spoilé. Il y a pas mal. Alors,
1: <rire> sachant que c'est pas du tout. Enfin, l'objet de, de ce que j'écris, c'est la violence, effectivement, ouais. mais euh, euh, j'ai essayé d'une certaine façon de, de jamais la, de la décrire dans le détail. Alors, c'est ça dans qui un est... premier temps, je me disais, ça va préserver le lecteur, parce qu'en fait, effectivement, c'est très compliqué de raconter la guerre des diamants euh, sans parler de violence, parce qu'en fait, c'était, ça a été une violence perpétuelle qui a duré pendant. des pendant plusieurs dizaines d'années. Euh, et, et donc, d'une, d'une certaine façon, je voulais essayer... Je n'avais pas envie d'être complaisant avec la violence. Mmh. Simplement, en évitant de la décrire, je me suis rendu compte que ça avait le même effet. C'est-à-dire qu'en fait, ça laissait place à l'imaginaire du, euh, du lecteur. Et du coup... Euh, euh, j'ai eu euh, des, des, euh, des réactions très différentes. Des gens qui m'ont dit non, en fait ça va, ça va, ça, ça pose pas de problème. Et puis des gens qui m'ont dit non, c'était, un, c'était très dur euh, dans l'évocation. Dans l'évocation. Ouais. Et en fait, mais en fait, si, si Camille, je, si tu te souviens qu'en en lisant, euh, en fait, il y a zéro détail. Ça, ah ouais, je, c'est j'avais ça. jamais mmh. dans aucun détail. Ouais j'avais... ouais. ouais. Et c'est... C'est... Je, je donne les détails, je les réserve au le même personnage. C'est, c'est Alors, vraiment
2: la subtilité mmh. euh, du roman d'aborder ce, ce sujet grave, mais euh, de parler des des, des, des des sujets de fond. En tout cas. Euh... Là, avec ce livre aussi, c'est euh, on, on disait à tout à l'heure en antenne, c'est, euh, le but d'un roman, c'est aussi de se faire transporter. Et là, c'est, on fait un vrai road trip euh, en quête de vérité en fait, de Friton à Washington en passant euh, bah, par Londres, Genève, Paris et même la côte d'Azur les Maldives. Et euh, on voulait revenir sur la construction qui est assez complexe, qui alterne les flashbacks en Sierra Leone dans les années 90, l'enquête policière aujourd'hui et euh, ce troisième récit parallèle du, du côté de Londres. Donc ça peut être un peu perturbant, mais personnellement, j'ai trouvé ce qui, qu'il y avait euh, suffisamment euh, d'intrigue et d'action dans, dans chaque partie pour ne jamais perdre le fil. Mais euh, je veux savoir, toi, Sephora, du coup, en tant qu'actrice lycéenne, qu'est-ce que tu, tu as pensé de cette construction euh
3: non, j'ai beaucoup aimé parce que justement ça permet de comprendre le. en 90. Et les... en fait, ça fait comme si on faisait l'enquête en même temps. Donc c'est assez. c'est plaisant à lire. Euh, si on enlève tous les passages, je... <rire> j'ai du mal à lire. Mais non, c'est... en fait, ça fait des coupures presque. Et c'est en marrant. fait, oui,
1: c'est... l'objectif, c'est d'éviter de faire quelque chose de trop long et, euh, et de maintenir sans cesse l'attention du, du lecteur. Mais le plus dur, c'est effectivement, comme c'est des récits complexes et qu'il y a plusieurs euh, lignes narratives, c'est d'essayer d'éviter de perdre les lecteurs. C'est, 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 c'est presque ce scientifique de d'écrire un roman comme ça. Non, hein. en, fait, en fait, non. En fait, je... enfin, c'est. On en a parlé ce matin avec euh, avec Dominique. Là, je je, euh, je ne fais aucun plan. C'est-à-dire que en fait, je le construis dans ma tête et je me je m'épargne de faire un plan parce que de toute façon, je sais que je le respecterai pas. Et euh, j'écris trois pages et euh, je sais qu'au bout déjà au bout de deux de, 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 de trois jours d'écriture, je serai déjà sorti de ces trois pages donc non. Et ça se construit dans ma tête et en fait, euh, c'est comme euh, c'est un c'est un échou que je dois euh, euh, dont je dois tirer le fil et en fait me, me débrouiller pour que jamais on soit perdu donc je, je fais en fait je pense que j'ai alors ça va faire super prétentieux mais je pense que j'ai atteint une petite maturité d'écriture c'est à dire que la maturité d'écriture je pense qu'on l'atteint quand on commence à faire confiance à avoir confiance dans le lecteur à faire confiance au lecteur c'est hyper important en fait on est souvent euh, lourd et euh, pas très habile dans un roman quand on, on est inquiet que le lecteur ne comprenne pas. Et donc, du coup, on va. En fait, le lecteur est très intelligent et il comprend toujours ce qu'on veut dire et on n'a pas besoin de tout dire. C'est-à-dire mmh. que souvent, je dis souvent cette phrase, c'est-à-dire que dans un roman, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on écrit, c'est ce qu'on n'écrit pas. Et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on s'épargne et ce qu'on épargne au lecteur. Donc, il y a plein de choses que je n'ai pas besoin d'écrire parce qu'en fait, ça s'appelle l'ellipse et le lecteur arrive à, à boucher les troncs. Et c'est ça qui est rigolo parce qu'en fait, écrire un roman, c'est, c'est une collaboration, c'est une coopération avec un lecteur. Et que des jeunes, j'en ai rencontré ce matin, que des jeunes aient pu trouver du plaisir en, en, à, à le lire, pour moi c'est, euh, c'est un, vrai, un véritable bonheur et ça prouve que j'ai fait à peu près bien mon travail, c'est-à-dire que personne n'a été largué en route parce que l'histoire elle est complexe,
2: oui, elle oui, est réellement sûr.
1: complexe mais le truc c'est de laisser personne au bord de la route et que personne ne repose le bouquin en disant je comprends rien je et moi ça m'est arrivé en tant que lecteur. Hein. Des et ce qui est euh, euh,
2: incroyable, tu parles de, de la rencontre que tu as faite ce matin avec euh, les lycéens qui avaient poussé Elvis à faire un tableau d'investigation euh, 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 du roman et, et je veux dire, euh, voilà, personnellement aussi, c'est un bouquin où euh, tout au long de, de la lecture on, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est en train de se demander ce qui est vrai ou ce qui est de la fiction et on comprend vite que, en fait, euh, parallèlement au bouquin, on fait des recherches et on se rend vite compte qu'il bah, y a beaucoup de, de choses réelles et euh, ce qui est assez fou, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a des personnages qui sont dans le roman et qui ont vraiment existé, qui existent et qui existent vraiment. Et est-ce que du coup, euh, voilà, écrire un, un polar, c'est aussi une façon d'évoquer des faits réels qui peuvent être oubliés ou euh, pas assez euh, pas assez parlés et de toucher un, un, un public euh, avec, via le polar sur euh, sur ces sujets-là, puisque Puisque voilà, c'est, c'est par ce biais-là qu'on peut faire parler de la, de la guerre, en civil, euh, guerre civile en Sierra Leone que personnellement, dans ma, à ma génération, je l'avais très peu entendu parler.
1: Alors oui, c'est sincèrement ce que je pense. Euh, à l'origine, je voulais traiter de ce sujet et je me suis posé la question de savoir si je n'allais pas l'écrire sous forme d'un doc. Mmh. Mais en fait, c'est quelque chose d'après Et puis en fait, c'est... j'avais envie d'opposer à euh, une espèce de... de, 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 euh, de... De, de, de catalogue des morts, des, des, des massacres, j'avais envie de. En fait, qui n'allait rien évoquer à personne, en fait, d'une certaine façon. On allait rester en dehors. Je me suis dit, si je veux pas traiter de ce sujet, qui est donc euh, la guerre des diamants de sang, et de ce que les Américains appellent les, les Anglais le, le Blood Diamond, ouais. euh, si je veux qu'en fait les gens rentrent, en fait, c'est pas en évoquant ce qui s'est passé de l'extérieur, vu à hauteur d'un. à, 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 à hauteur de. Euh, du, euh, du présent euh, dans quelque chose qui s'est passé dans, il y a relativement longtemps, enfin relativement longtemps, euh, ça a duré quand même. Hein. Donc d'une certaine façon, je me suis dit, autant prendre le lecteur, le prendre par la main et l'emmener et le plonger dedans, qu'il voit au milieu. Et puis surtout, euh, la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est qu'en fait, euh, j'ai vu comme beaucoup de gens euh, le film Blood Diamond euh, de Zwick avec euh, Leonardo
2: DiCaprio, et d'ailleurs il y a deux fois je crois la référence dans le livre oui, je crois qu'il y a un, un des personnages du roman qui dit euh, je te ouais, parle pas de ce Petrus. film de merde avec euh, Leonardo voilà. DiCaprio Alors, et c'est euh... pas un film de merde vraiment c'est un <rire> bon film
1: d'action mais c'est traité à l'américaine c'est à dire qu'on va jamais chercher euh, plus loin que l'action Alors, moi, voilà, euh, voilà
2: pour le coup ça montre que la violence et, voilà. euh, et, et du hum. coup ça
1: contribue à donner une image que je déteste de l'Afrique c'est à dire Faire comme si euh, la violence, les massacres, euh, c'est consubstantiel de l'Afrique, il y a une espèce de, euh, de fatalisme dans lequel on dirait Oh, mais c'est l'Afrique, ça se passe toujours comme ça. Non, c'est faux. Il faut savoir que dans presque tous les, euh, les, les, les grands massacres, les génocides qu'il y a eu en Afrique, en fait, c'est tout le temps lié à des éléments extérieurs. Alors, en droit international, on dit des, élè- des éléments d'extranéité, mais euh, c'est jamais il euh, y a des équilibres qui sont des équilibres séculaires euh, qui datent de, de, même de, de, d'une, d'une histoire longue et riche, il faut savoir que c'est pas parce qu'en fait on pense qu'il n'y a pas eu d'histoire en Afrique qu'il n'y en a pas eu c'est pas vrai L'histoire, euh, ça, un, un président nous, a, nous, nous, nous l'avait dit à Dakar il y a ça quelques années en, disant, euh, en nous expliquant que l'Afrique n'avait pas d'histoire mais c'est faux quoi. l'Afrique a une histoire très riche et en fait, il y avait euh, ces massacres. En fait, sont toujours liés à des problèmes extérieurs de, de, mmh. de du multinational, euh, qu'elle soit chinoise, occidentale ou autres, euh, Que ce soit euh, des anciens colons ou des colons qui euh, jouent les apprentis sorciers en rompant des équilibres anciens. Et du coup, euh, je déteste ce film pas parce qu'en fait il est mauvais, parce qu'il n'est pas mauvais. C'est plutôt un bon film d'action. Euh, c'est assez plaisant à regarder. Mais en fait, parce qu'en fait, il contribue à donner cette image débile que en fait c'est que une bande de noirs de sauvages qui se massacre à coups de machette alors qu'en réalité c'est pas du tout ça ouais. c'est une guerre de prédation et ce que j'ai envie de raconter dans le roman c'est comment l'Afrique est un objet de prédation et comment ça se passe c'est à dire comment on fait pour voler les diamants euh, de, de, la, de la Sierra Leone et naturellement d'autres richesses, ils ont de l'or alors, alors grand malheur et, j'a,
2: et j'avoue qu'à la fin du roman je me suis empressé pour euh, avoir mon avis aussi de regarder ce film Blue Diamond que je ne connaissais pas, je l'ai regardé après la lecture euh, du roman et et mon avis, voilà, c'est ce que tu dis, c'est qu'il manque euh, surtout dans ce film les éléments sociaux et les enjeux euh, géopolitiques de, de cette guerre et ce qui est subtilement euh, euh, mis en avant euh, dans, dans ton roman. Et, euh, et voilà, c'est aussi euh, ce qu'on disait, c'est on sent effectivement à chaque page l'amour que vous avez pour, pour l'Afrique et aussi la rage envers les responsables de, de tous ces morts et ça se retranscrit dans, dans la lecture. Et, et en ça, j'ai trouvé que ce roman est un peu euh, différent de vos, de vos derniers ouvrages et d'ailleurs, je me, j'ai vu euh, dans une vidéo euh, que vous avez postée après avoir remporté quand même le prix, euh, le prix Bureau des lecteurs Folio le RTL. Vous déclarez qu'avec un coin de ciel brûlé, c'était votre façon de rendre un petit peu de ce que l'Afrique vous avait donné. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément euh, votre carrière euh, parallèle et, et antérieure, le lien particulier que vous avez avec l'Afrique
1: Alors, j'ai été, euh, j'ai été policier pendant quelques années, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Et euh, en fait, à l'occasion de mes, mes missions, j'ai eu la chance de travailler pour des services de coopération internationale. Enfin, euh, j'ai travaillé pour une direction, c'était la direction de la coopération internationale, et j'allais faire des missions à l'étranger. Et c'est comme ça que, dans les années, fin des années 90, j'ai découvert euh, l'Afrique. Euh, ça doit être en 97, ma première mission, et euh, ça a été un, un véritable coup de foudre. Donc j'ai enchaîné les missions, et puis euh, donc j'ai fait beaucoup de pays en, 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 Afrique, de, en Afrique de l'Ouest et en afrique centrale aussi. Et euh, en fait, euh, au début, en 2007, en fait, j'ai postulé pour un poste en, en ambassade. Donc je travaillais à la fois pour euh, le ministère de l'Intérieur et pour les affaires étrangères. Et j'ai bossé pendant 4 ans comme conseiller du directeur général de la police pour les affaires de, de crimes organisés. Donc là, j'ai commencé à... En fait, ce que j'avais effleuré comme euh, consultant qui, qui partait faire des missions de quelques semaines, j'ai commencé en fait, à avoir, un, je pense, un point de vue un peu plus euh, pertinent sur les problématiques de, de l'Afrique. Enfin, alors, en l'espèce, c'est l'Afrique de l'Ouest et c'était plus particulièrement le Mali, parce que euh, l'Afrique n'est pas un pays, hein, c'est un continent. Mais euh, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, on a quand même des, des problématiques qui sont, euh, euh, qui sont constantes et qu'on peut retrouver d'un pays sur l'autre, qui sont très souvent liées euh, à la colonisation. Et je fais partie des gens qui pensent que la colonisation est une absolue porcherie, donc euh, je, je, je ne crois pas mmh. qu'il y ait quelque chose de bien à tirer de la colonisation. Enfin, c'est toujours très bien pour le colonisateur, ça c'est clair. Et pour le coloniser, c'est quand même beaucoup moins bien. Et donc, toutes ces problématiques, en fait, je pense, j'espère, en tout cas, les avoir euh, un, un peu mieux perçues et éviter d'avoir des jugements à l'emporte-pièce. Donc, d'une certaine façon, écrire... Euh J'adore l'Afrique de l'Ouest, en sachant les problèmes qu'il y a. Hein. Je ne suis pas en train de l'appareil de toutes les vertus, mais euh, c'est très compliqué. C'est un, c'est un continent qui, qui souffre beaucoup, puis qui souffre de problématiques liées. En Afrique, comme partout ailleurs, il y a du racisme, de l'homophobie, en plus particulièrement. cest que dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, euh, euh, l'homosexualité est, est, est criminalisée c'est un délit, donc voilà il y a encore pour moi encore du chemin mais il reste qu'au fond de moi j'ai, un, j'ai une place très forte dans, dans mon cœur pour, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Mali, pour le Sénégal, c'est des pays que j'aime, que j'aime énormément et, euh, et en écrivant ce roman, en essayant un peu d'ouvrir les esprits, en essayant d'expliquer qu'en fait les il faut éviter d'avoir des jugements à l'emporte-pièce sur le, sur mm-hmm. le Mali, en fait c'était une façon pour moi de, de rendre un petit peu à, à toute la richesse que j'ai reçue euh, de, de mes séjours en Afrique.
2: Et la Sierra Leone, du coup, vous y êtes allé dans, dans le cadre de vos missions, dans le cadre professionnel oui,
1: oui, dans le cadre de... En fait, je suis consultant pour... Enfin, euh, euh, j'étais, je fais de moins en moins de missions parce que j'ai de plus en plus de travail d'écriture. Donc, euh, j'ai de moins en moins de temps. C'est un peu ma récréation, en fait, d'une certaine façon. Euh, même si j'essaie de faire le truc assez professionnellement. Mais euh, euh, je, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme consultant pour euh, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et pour l'Union Européenne. Où euh, je vais donc sur place, je... Fait des missions de ce qu'on appelle du mentoring, c'est-à-dire que je, je suis là comme un tuteur, un mentor, et je les forme euh, aux techniques d'enquête, je vais parfois avec eux sur des, 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 sur des opérations, et puis, euh, et puis voilà, et donc euh, euh, ça m'a permis de, de voyager dans toute l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait presque 26 pays en quelques années, euh, ça, ça va de, de, du Sahel en passant par euh, euh, le Ghana, la Côte d'Ivoire... Euh, euh, le Togo, le Bénin, la Sierra Leone. Enfin bref, c'est tout des voilà, c'est des coins que j'aime beaucoup et, et puis là-bas, je me sens. Euh, c'est assez bizarre. C'était une espèce d'évidence quand je suis arrivé. Je me sens comme chez moi. Voilà, c'est bizarre.
2: <rire> bah, c'est beau. <rire>
1: je pense que je dois être un peu africain au fait. Oh, moi oh, oh, oh. bon, ouais.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup Laurent Guillaume, On va faire une, une petite pause musicale avec euh, un des titres euh, que vous avez sélectionné pour euh, cette euh, playlist. Avec euh, Guru, respect des architectes. Qu'est-ce que cette musique évoque euh Alors ça,
1: euh, c'est ma découverte du... euh euh, du rap, enfin je connaissais déjà un peu le rap, hein. Alors, à notre époque il y avait NTM, on aimait tout ça, même les flics aimaient ça, c'est assez bizarre, parce qu'en fait, euh, mm-hmm. en fait les flics écoutent beaucoup de rap, et euh, en fait j'ai découvert euh, euh, Guru, en fait, euh, dans une série d'albums que je trouve qui sont absolument sublimes, qui s'appelle Jazz Mataz, mm-hmm. et euh, il est décédé depuis, donc pour moi c'était une grosse tristesse, et, euh, et c'est sublime, ça mêle, euh, du, euh, ça mêle du rap à, à, à du jazz, et c'est, et c'est carrément pour moi c'est sublime, quoi. c'est ce que je préfère.
2: Est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant
1: euh, Au début Et en fait si j'écris bien en fait je l'oublie Donc ça me permet à amorcer Et après j'entends
2: plus okay. de la musique Et bien, bah, les quelques notes de Gourou et on se retrouve Juste après pour parler de tous vos autres projets D'écriture
5: I'm mystical, don't be deceived by the visual, physical presence is pure, patting it back to metaphors, greeting them in the Dell style. Wow. Analyze my memoirs running on H4. Poetic, beat soaring way beyond. I am the to or juvenile flam. My single painted soul, piercing
6: earlobes and egos while vocals register to my hardcore the queen. lame game plain Jane MCs can approach these I shake chumps like fleas I hold the keys to drive you guide you provide you with the rare gems and hear my clem I throw the phlegm the architect selecting the blueprints to rid the game of nuisance sucker reducing with the fusion rhyme solid like cement in my musical solution stacking concrete flows look out below <laughs> Get all up in your grill like freckles Most MCs couldn't see me With bifocal spectacles There's no protecting you With realness I'm wrecking you I'm becking you Take a look into the cipher Your dirt on my windshield So I'm turning on my wipers And I can see clearly now No other rapper is near me now, and all you perpetrators
5: shall me now. Never flip folklore, only realness coincide with the rhythm like I did with Total Wreck. Respect the architect and his division. Rhymes written to be hitting like anti-proton collisions. Rap with sedition bringing the feminine renditions in rare form. Defined is out the norm for my pedigrees and skills be like 360 degrees as I'm well-rounded. Even the competition dumbfounded. For when I catch you acting, I stand so respect the architect.
6: With power to construct towers of rap cream, kid, what? Dreaming, your lyrical, physical, mystical. Your concept's mediocre, plus you're way too typical with your corny delivery and crazy whack voice, mad corny image. That's why I give you jitters, it figures. I'd have to dust you off the scene like a wise guy with my New York lean. Minds that I supply for the
5: father, nuclei of mine, state from state to state, universal. Be the organs that I create, top notch and unlock like symphony. opponents can never tempt me. Sampling my style like Nakai an S950 and still can't get with me. While well, I spread this verbal plague like troponic, Conducting phonics like the Philharmonic I make a major melodic, kids praise me like the crucifix. So place Bahamadi amongst the top ten of them see.
2: Vous êtes sur les 89.5 FM de Croc Radio dans l'émission Le local de l'étape. Notre local de l'étape de cette semaine, c'est Laurent Guillaume, auteur qui sera sur le salon sans d'encre ce week-end, les 26 et 27 novembre au manège à Vienne. Parmi 63 autres auteurs, c'est l'événement majeur à Vienne. Et je crois que tu, as aussi, tu aimes bien venir à Vienne, tu aimes bien ce salon. Oui,
1: pour moi, c'est un des... des, des enfin tous les auteurs de Polar font un paquet de salons la plupart du temps. Moi, plus le temps passe, plus je réduis. je réduis la voilure. Parce qu'en fait, autrement, je passe ma vie tous les week-ends. Je suis loin de ma famille et c'est un peu rude. Et, mais il y a un salon auquel je tiens. Enfin, il y a deux ou trois salons que j'aime beaucoup. Mais celui de, de Vienne, j'ai une tendresse particulière. Déjà parce qu'en fait, la chaleur de l'accueil, c'est familial. On, au fil des années, on s'est fait des copains. Et puis, il y a une ambiance particulière. Et surtout, il y a une, il y a une scène qui est, qui est magnifique, c'est-à-dire que là, par exemple, vous allez voir Olivier Truc, qui est pour moi, un, un, dans le polar ethnique, l'un, l'un des plus grands, en plus c'est un vrai pote, on est toute une, même les auteurs de polar, on est une famille, quoi. on se connaît presque tous, on est content de se retrouver. Euh, c'est très différent des salons de la littérature blanche où c'est plus mondain où euh, à 11h tout le monde est, est remonté dans le bus et rentré à l'hôtel alors que nous euh, à 11h ça commence quoi ça finit <rire> un ça. peu tard et pas toujours <rire> en très bon état mais euh, <rire> mais c'est un truc euh, voilà. C'est... Et, et puis Vienne il eh ben, y a la, la chaleur de l'accueil la gentillesse, c'est bien organisé on, on est en famille quoi quand on est, vient ici donc il y a toute une équipe, je voudrais leur rendre hommage, en particulier à Guy, à Isabelle, qui sont, voilà, qui, sont qui sont, géniaux. Et puis tous les, euh, tous les gens qui, euh, qui sont là, qui nous aident, qui nous font le café, qui nous chouchoutent. Voilà, on est comme dans des chaussons, c'est génial. Enfin, moi, je, C'est un salon que j'adore.
2: Et on en profite de, de ta parce puisque tu es en train de, de faire une petite tournée auprès euh, d'élèves, puisque ton, ton roman, Un coin de ciel brûlé, est dans la sélection euh, du prix des lyciens. Et je voudrais que Muriel ou Sefra vous nous expliquer comment se fait la, la sélection du prix des lyciens et, euh, et comment est-ce que Un coin de ciel brûlé s'est retrouvé dans cette sélection
3: euh, oui, donc, euh, je vais. Séphora interviens si tu as si, si besoin. Euh, donc, en fait, on a un comité de sélection. Alors, il y a 17, 17 personnes dans ce comité de sélection et on lit euh, tous les romans qui sortent entre le 1er mai euh, de l'année euh, précédente jusqu'au 30 avril de l'année actuelle. Et euh, donc, euh, il faut que ce soit des romans francophones, que ce soit des, 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 une première sortie, donc pas de réédition en poche. Et donc, avec ce comité, on lit le maximum de, de romans policiers et de romans noirs euh, possibles. Et euh, donc on en discute, on a plusieurs rencontres, on discute, on en enlève, on en remet et au fur, au fur et à mesure des parutions, donc évidemment, on en ajoute. Et euh, bah, il nous a paru... Enfin, euh, je ne sais plus, on a beaucoup de discussions autour des livres, euh, mais celui-ci, euh, il me semble qu'il a fait l'unanimité assez vite. Euh, on s'est vite mis d'accord pour le, le mettre euh, dedans. On trouvait que... Au niveau du contenu, c'était super intéressant. Au niveau de la, de la structure, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment bien construit. Bien Une construction construit. en tiroir,
2: j'ai appris le terme Ah tout d'accord, à c'est en tiroir. Bon, <rire> Félicitations pour ta construction en tiroir. fort <rire> euh, en tiroir, voilà. Hein,
3: ça. Non, non, et donc, alors, évidemment, se pose un peu la question de... Euh, est-ce que, comme nous, on le propose à des adolescents, donc qui ont entre 15 et 20 ans, en, en gros, hein, de la seconde au BTS on se pose toujours la question, voilà, est-ce qu'au niveau du contenu, ça va pas être trop complexe Et est-ce qu'au niveau de la violence, ça va pas être trop, euh, pas être trop pour des adolescents qui sont quand même encore en formation euh, psychologique, émotionnelle, etc. Et en fait, on a trouvé que non. Et euh, on était assez d'accord entre nous. Et puis hier, euh, donc je sais pas ce que tu en penses, hein, c'est ça si tu veux un peu en parler, au niveau des échanges... On a senti que c'est un livre qui avait beaucoup plu, euh, qu'ils n'avaient pas... On a, on a un peu parlé de la violence. et euh, Oui, alors certes, c'est violent. À des moments, c'est euh, assez euh, compliqué à vivre émotionnellement. Mais euh, dans l'ensemble, c'est vraiment un roman qu'ils ont beaucoup apprécié. Enfin, je ne sais pas si tu veux en parler. Si c'est, si oui, c'est un de mes préférés. Je... Enfin, c'est le préféré. Je l'ai lu, je l'ai <rire> dévoré en une journée. c'est ah bon. wow. <rire> Il faut quand même dire vous. qu'il est assez, <rire> assez 500, conséquent 500, quand même. Pages. <rire> mais non, j'ai... je voulais vraiment connaître la fin et tout. Il était... Mmh.
1: j'ai adoré ouais, j'en suis, j'en suis oh, heureux je voilà <rire>
2: donc le, le prix des lycéens où, euh, qui sera remis euh, sur Sandrank puisque Sandrank c'est aussi euh, plusieurs prix qui sont euh, décernés tout au long du week-end et il n'y a pas que des prix, il y a aussi des tables rondes et euh, une qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est celle animée par nos amis de la librairie Passerelle et qui reviendra sur, avec toi, euh, Laurent Guillaume, sur le polar à la source du réel. Et c'est, euh, ce, que je, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'avec ce roman, c'est quand même un petit peu différent de ce que tu as écrit euh, auparavant. On peut penser un un petit peu au au premier, à à Mako, mais on sent qu'il y a une écriture euh, différente, tu es d'accord avec ça Et que c'est plus proche, vraiment, c'est de l'écriture réelle, quoi.
1: Oui, oui, en fait, euh, euh, plus je vieillis et plus euh, je me dis que euh, la forme euh, vaut le fond. C'est-à-dire que plus je vieillis, plus je pense que c'est important euh, d'avoir une écriture efficace et qui ne soit pas entièrement dénuée de poésie C'est-à-dire, je ne sais pas comme Simonon qui disait quand je trouve quelque chose de beau dans mon roman dans mon livre je l'enlève je pense qu'en fait parfois je, j'ai besoin de me faire plaisir aussi et puis d'une certaine façon euh, euh, je pense qu'en fait c'est pas en, écri- c'est en, en écrivant simple la, la, la vraie question en fait, de, de, de l'écriture c'est euh, la, la simplicité c'est à dire d'arriver à faire simple pour moi, il y a deux problèmes. C'est écrire simple et en même temps, avoir confiance dans le lecteur. Je l'avais déjà dit, mais je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire euh, de, de, d'avoir confiance dans le lecteur pour qu'il comprenne le message qu'on veut lui faire passer. Et même, à la limite, s'il si ne le comprend pas, ce n'est pas très grave. Euh, mmh. Ce qui est important, euh, c'est ce qui va en, en, en retirer. Et quand j'ai écrit ce roman, j'ai, oui, j'ai pris du temps pour le style. J'ai pris du temps à essayer. Parce qu'en fait, c'est lié au fait que l'histoire est en complexe. Euh, je me suis dit il faut à tout prix que je simplifie euh, mon écriture pour, que, euh, pour ne, ne pas perdre le, le lecteur donc euh, ça m'a obligé d'une certaine façon à aller à l'essentiel c'est à dire sans, euh, sans avoir une écriture grasse gra- pleine de, d'adverbes, de, de gérondifs et d'épithètes donc je me, suis, je me suis amusé à essayer d'écrire euh, tel que j'aurais aimé le lire et, mm-hmm. et en fait ça, c'était vraiment lié à une espèce de dédoublement c'est à dire que je, je me relisais comme un lecteur et D'accord. pas comme un auteur. Et euh, voilà. Ça doit être compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais ça s'appelle la schizophrénie, mais soigne, <rire> on soigne. On met des tous les jours et ça va en fait à peu près. Enfin à peu près, ouais. <rire> et,
2: et outre le sujet des enfants soldats, le thème de fond est le trafic de diamants, qui, qui, je crois, encore des conséquences aujourd'hui. Euh, tu peux confirmer. en
1: fait, en fait le, le, le trafic des diamants c'est quelque chose qui est absolument parfait pour blanchir toutes les saloperies qui sont faites sur cette planète c'est à dire que euh, dans un tout petit volume on a des sommes importantes, Donc, c'est-à-dire que c'est à dire pas comme des billets hein. euh, les billets en fait ça prend de, de la place, du volume, euh, alors qu'un diamant on peut le mettre au fond d'une poche c'est du... pas traçable, c'est à dire qu'il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de registre de répertoire des diamants, donc ils ne sont pas traçables et puis, euh, et puis ils peuvent permettre à des mouvements terroristes, des mouvements criminels de se financer. Donc euh, ça, ça continue à être, euh, euh, à être un moyen euh, évident pour des, des groupes euh, des groupes paramilitaires, des criminels, des organisations criminelles pour continuer à blanchir leur, leurs activités plutôt que euh, d'acheter de l'immobilier. Pour eux, maintenant, ça devient compliqué parce qu'en fait, c'est traçable. En fait, les, ça leur évite les mouvements d'argent et, euh, et d'une certaine façon, ben, c'est, le diamant est un des vecteurs de, euh, de, 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 des groupes criminels. Il faut savoir que les diamants, ce pas des pierres précieuses en fait. Oui. C'est précieux que parce que les grandes multinationales comme Devers euh, maintiennent. Un, euh, émettent très peu de, de, de diamants et ils maintiennent euh, d'une certaine façon euh, une production euh, qui est limitée et donc ça fait augmenter le prix du diamant mais euh, probablement que l'émeraude voudrait beaucoup plus cher que le diamant si en fait ils libéraient tout ce qu'ils ont en stock donc déjà Par par lui-même, le diamant. Mais voilà, le diamant est déjà par lui-même un objet de saloperie. C'est-à-dire que euh, De Beers, par exemple, qui est une société sud-africaine, qui est quand même euh, un un ramassis de de gros salopards, euh, maintient ça et et, euh, ça arrange tout le monde. Et pendant des années, des femmes en France se sont baladées avec des diamants, euh, euh, alors qu'il y en avait 70% qui étaient tachés de sang. Donc, euh, si on peut s'épargner d'en acheter, même même, même maintenant. hein.
2: Eh ben, et ben c'est ce cas hein. c'est que actuellement j'ai lu euh, récemment un article qui dit que 30% des diamants sur le marché actuel ont financé le terrorisme et c'est ouais. exactement le ce qu'on retrouve euh, dans le roman et au, et au final avec ce livre quel est le le message principal que tu souhaites faire passer aux lecteurs et notamment aux, aux jeunes générations bah, que tu rencontres les jeunes
1: générations même. c'est lisez déjà donc euh, quand euh, une fois sur un salon ici, ici à Vienne, il y a une. Euh, en fait, j'avais eu un gamin dans un lycée, je sais plus c'était lequel, et euh, il est revenu avec ses parents et euh, ses parents m'ont dit c'est remis à lire avec votre bouquin. Quoi. C'était à l'époque du de Delta Charlie Delta. Et ça m'avait. C'est euh, clair pour tout le monde, pour les documentalistes qui sont autour de la table. J'étais, pour j'étais les... tellement <rire> content. <quoi>. <rire> Merci. <rire> j'étais tellement content. C'est euh, voilà quoi. C'est c'est pour ça. Enfin, tous les, les, les tous les métiers dans lesquels en fait on fait travailler l'imaginaire, on fait on, 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 on développe des choses euh, de la richesse chez, chez les jeunes et, euh, et pour moi c'est un vrai un vrai vrai souci de voir cet appauvrissement dû aux tablettes au téléphone sachant que moi même je m'y fais je me fais piéger régulièrement c'est à dire que il peut m'arriver de me retrouver comme un ado collé sur mon téléphone à regarder des vidéos débiles quoi et je mm-hmm. me dis mais je suis en train de perdre des, de mon temps qui est euh, que je pourrais employer à bien mieux et la lecture c'est probablement euh, ce qui euh, rend euh, euh, ce qui fait que n- notre avenir euh, sera meilleur si nos jeunes lisent, euh, voilà euh, ce que je veux dire c'est que quand Sephora a lu ce bouquin en fait, elle a entendu parler d'un pays que probablement plein de ses copains ne connaissent pas euh, la Sierra Leone, personne ne sait trop où c'est, euh, voilà euh, le, le Liberia, personne ne sait où c'est, la, la guerre des diamants, personne n'en a jamais entendu <coughs> parler quasiment quoi donc euh, ça doit servir à ça, c'est à dire qu'au début j'écrivais des polars pour... Euh, pour vider un peu mes poubelles, c'est Charles ferrin qui avait cette expression. Il dit au début on écrit pour vider nos poubelles. Et en fait, on tant voilà, c'est. Ma cour, en fait, j'ai vidé mes poubelles Donc, quoi, de la bac, euh, ouais, de, ouais. de flics de la BAC ouais. Et euh, j'aborde tout un tas de questions comme le, le racisme, la violence, machin. Bref, mais j'avais besoin surtout, c'était pour moi que je l'ai écrit. Alors que là, en fait, euh, quand j'ai écrit euh, un coin de ciel brûlé, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. C'était en fait, c'était pour dire voilà, voilà. Et je pense que plus je vais écrire et plus je vais être dans une logique d'écrire pas pour moi et d'écrire pour les autres. En fait, il y a plein de gens qui vous disent « j'écris pour moi euh, », mais dans la réalité, c'est, y a aussi, j'ai mon plaisir à moi en le faisant, mais, mais j'ai envie qu'en fait mes livres servent à quelque chose.
2: Et outre qui... les romans, est-ce que tu écris aussi pour le, le cinéma ou pour ouais. l'image justement, qui n'est plus euh, ouais j'écris plus la euh, même façon d'écrire que voilà, roman ça n'a
1: rien à voir, ça c'est clair. J'écris pour euh, la télé, là je viens de terminer, en fait j'ai été appelé par un copain qui est showrunner, c'est-à-dire qui est directeur d'écriture hein, d'une série, qui va, se passer, euh, qui va se passer dans euh, contemporaine, qui va raconter la traque des auteurs des attentats de novembre 2015, ah ouais. et leur élimination, ouais. donc euh, c'est un peu l'équivalent de Zero Dark Sortie, si vous connaissez Catherine Bigelow, euh, mais à la française elle s'est basée que sur des faits réels, euh, puis j'ai plusieurs projets d'adaptation, dont en fait deux projets d'adaptation euh, de, de mes romans, donc, euh, donc voilà, et donc euh, le, un, un projet d'adaptation sur, euh, de Black Cocaine et ah un oui, projet okay. d'adaptation de, de Là où vivent les loups, où ça repart en fait, il avait déjà, les droits avaient déjà été pris euh, et ça, ça repart à nouveau, donc euh, ça va échouer et là ça repart, On a, j'ai de nouveau une demande d'une boîte de production pour l'adapter. Donc moi j'écris un peu pour... Euh, En fait, parce qu'en fait, d'une certaine façon, j'ai pas le même plaisir à écrire du scénario parce que c'est une écriture technique qui est destinée à des professionnels, alors que le roman, pour moi, ça ça sert à autre chose, quoi. Donc, c'est plus ouvert, ça permet que des gens comme Sephora puissent le lire. Un scénar, on va va voir le produit fini, c'est le premier la première phase d'un processus qui va prendre des mois, voire des années. Et puis
2: le cinéma, le film, c'est la vision d'une seule personne. Alors c'est que ça. là, il y a autant de visions que de lecteurs avec Exactement. un roman. Exactement,
1: il y a autant de romans que, qu'il y a de lecteurs. En fait, chacun se fait son... c'est D'ailleurs, c'est, c'est la raison pour laquelle on avait parlé. C'est, je, je pense qu'en fait, il faut savoir ne pas trop écrire. Et euh, en fait, laisser sa place au, au lecteur. Ça peut paraître paradoxal dans un roman qui fait 500 pages. Mais en fait, j'ai laissé à plein, j'ai ménagé à à plein de moments dans le roman des places pour qu'en fait chacun puisse se faire j'essaye d'éviter d'être dictatorial et d'imposer alors pourtant c'est ma nature d'imposer mon point de vue j'ai toujours tendance à vouloir essayer d'imposer mon point de vue mais là dans le roman j'essaye de pas juger et euh, de laisser les gens se faire leur, leur propre opinion par exemple même mes méchants j'essaye d'avoir de, de la tendresse pour eux j'ai, j'ai toujours j'ai toujours cette phrase on en avait parlé avec dominique tout à l'heure avec toi j'ai toujours cette phrase de dire qu'en fait il faut se méfier de ses héros et, et, et chérir ses méchants et les méchants, en fait, c'est ce qui font, que le roman sera bon ou pas bon. Et puis, d'une certaine façon, on leur attribue un sale rôle dès le début. Souvent, ce sont des sales personnages, comme Charles Taylor, c'est mmh. véritablement un fumier. Mais, euh, mais d'une certaine façon, il y a quelque chose qui me touche en lui, même s'il est à l'origine de, 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 de Massacre. Quoi. Donc, il y a quelque chose chez lui que je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'ai, j'ai un vrai... Euh, j'ai un vrai penchant pour les méchants ouais. je préfère euh, <rire> Dark Vador à Luke Skywalker faut
2: être honnête Ok. <rire> on se reprend une petite page musicale avec euh, Falls, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre What Went Down
1: j'adore parce qu'en fait c'est très rock et en fait c'est du rock progressif c'est à dire qu'en fait ça, ça monte en puissance et euh, c'est un groupe que j'ai découvert il y a quelques années et euh, c'est exactement ce que j'aime quoi enfin j'ai ma période euh, euh, Foo fighters et compagnie et je trouve que c'est, euh, c'est un cran au dessus et c'est euh, les arrangements sont sublimes et euh, ce morceau est, est très rock et euh, en fait c'est, il, me, il me donne la pêche c'est ce que j'écoute quand je vais faire du sport <rire> voilà.
2: Nous pourrions euh, demander à Laurent Guillaume de faire notre euh, playlist musicale de Croque Radio tellement on aime euh, ses, ses goûts musicaux. Laurent Guillaume qui est notre local de l'étape euh, cette semaine et on, on en est honoré puisque c'est un auteur qu'on le retrouve sur les 28 e journée autour des littératures policières sans d'encre qui ont lieu ce week-end au manège et on retrouvera particulièrement sur une euh, table ronde euh, qui va être très convoitée, animée par nos amis de la librairie Passerelle, Inté- les, Le Polar à la source du réel. Si vous avez écouté l'émission, vous euh, vous en doutez de, de quoi il va être question. Euh, sur ce salon, on s'en donc 63 auteurs présents et des tables rondes et dont une euh, aussi qui, euh, qui va être dans, dans l'air du temps euh, qui concerne le thriller au, au féminin, et, euh, et d'ailleurs, pour faire le, le lien euh, avec euh, le roman. Euh, les personnages féminins ont fait l'apparition dans, dans les romans de Laurent Guillaume avec, euh, avec ce roman, à Quintiel Brûlé
1: Alors oui, j'en, j'avais déjà écrit euh, Des Femmes auparavant. Plus, plus jeunes je, Oui, plus <rire> jeunes. En fait, j'avais commencé euh, avec Delta, Charlie Delta, où les personnages féminins commençaient à prendre le pouvoir. Et plus j'écris, et plus j'ai du plaisir à écrire Les Femmes, c'est... Ça peut paraître... Euh, enfin, les gens qui me connaissent euh, ont du mal à imaginer ma part féminine, mais en fait, <rire> euh, je, je fais partie de ces mâles de plus de 50 ans, blancs, et pas trop déconstruits. Quoi. En revanche, écrire des femmes, euh, ouais, c'est, un vrai, c'est un vrai bonheur. Et en fait, euh, c'est super simple. En fait. Je me posais la question pendant des années. C'est, je me disais, mais comment... En fait, il faut à tout prix essayer d'éviter de se projeter dans l'esprit d'une femme. En fait, il faut, il faut juste le devenir pendant qu'on l'écrit, quoi. Et... Euh, et, euh, et après, du coup, ça implique une réflexion différente, plus sensible, plus intelligente la plupart du temps. Et euh, j'avoue que euh, ben dans ce roman, en fait, elles prennent le pouvoir. Parce qu'en fait, le personnage de Neil, c'est un personnage qui est, qu'on connaît surtout enfant. Et après, quand il est adulte, on, c'est un personnage qui est presque fantomatique. Et du coup, c'est les femmes qui prennent, euh, qui prennent le pouvoir, et en particulier Tania.
2: Et euh, voilà, donc les, les femmes seront à l'honneur euh, sur le Salon Son avec les Louves du Polar, tu peux nous en parler Camille
4: Alors les Louves, je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes représentées, mais en tout cas, moi je voulais faire un coup de projecteur, parce que je trouve qu'à contrario, il n'y a pas assez de femmes présentes sur le Salon cette année, de mon mmh. point de vue. Mais il euh, y a une initiative qui est toute récente, hein, 13 autrices de Polar donc ont lancé en hein, ce 7 septembre 2022 le collectif Les Louves du Polar qui vise à rassembler les polardeuses et à leur donner plus de visibilité en attirant l'attention des médias, des libraires et des lecteurs électrices. Alors au départ, ce collectif a été imaginé par, euh, bah, je ne vais pas toutes les citer parce qu'on n'a pas trop le temps, mais Cécile Cabanac, Ma, euh, Marlène Charine, Sanjad Elzong, bien évidemment, Céline Dangean, etc. Elles étaient sept. Et puis elles ont été rejointes. Maintenant elles sont une trentaine, euh, dont Sandrine Des Tombes, euh, Anouk Schuttenberg, Armel Carbonel, et puis ben notre Sylvie Alouche préférée. Et euh, les autrices donc de romans policiers ont choisi de faire de feu de tout bois hein, pour se faire entendre du grand public. A commencé, je ne sais pas si vous l'avez vu, par la réalisation d'une vidéo qui est assez décoiffante et avec, à l'humour corrosif donc qui est sur euh, sur leur site dans laquelle les participantes se mettent vraiment en scène et s'en donnent véritablement à cœur joie pour casser un peu l'image de « oui, mais les femmes pour exprimer la violence, c'est pas tout à fait pareil mmh. ». Donc, leur, leur mantra, on va dire, c'est « chaque autrice est appelée à rejoindre la meute si elle le souhaite dans un esprit de sororité, bien sûr, et de mise en valeur mutuelle. Les créatrices du collectif continueront à arbitrer sur les projets et propositions », rappelle Cécile Cabanac. Bien évidemment, c'est pas contre les hommes, hein, c'est bien dans l'idée de se faire valoir en tant que femme aux auteurs. Enfin, autrice. Et au titre des initiatives déjà engagées par ce collectif, on peut voir qu'il y a, donc, qu'il y a un recueil de nouvelles dont les droits seront reversés à une association et il y a peut-être, vous l'avez vu dans certaines villes, enfin pas à Vienne parce qu'il y avait sans d'encre, mais à Grenoble ça a été le fait. Euh, donc il a été proposé aux libraires la semaine dernière, c'est-à-dire entre le 14 et le 20 novembre, euh, la création de, des louves en vitrine, donc les mettre en avant les, les autrices de Polar euh, femmes, et puis bien sûr euh, reprise sur les réseaux sociaux, leur Insta, Facebook, et voilà. Et puis là, donc la chaîne YouTube qui vise à, à relayer ses actions. Donc euh, pour en savoir plus, eh ben, n'oubliez pas le hashtag les louves du Polar.
2: Merci Camille. Et puis, le livre du polar sur son angle, c'est le sujet de la table ronde, animée encore une fois par nos amis de la librairie Passerelle, dimanche 27 novembre à 14h15, au manège le prileur au féminin. Alors, la tradition de cette émission, c'est de terminer en lecture justement avec le calumet de la page, normalement lu par Camille. Et nous, ce qu'on aime bien quand on reçoit un auteur, c'est que le, on laisse le, le choix à l'auteur de... On pense se faire plaisir et là, on visiblement, on tombe et mal. Et on vient d'apprendre, que, on, on vient d'apprendre euh, du coup, dans cette émission, que ça se trouve, tous les auteurs à qui on a fait ça, ils nous détestent maintenant. Non. Puisque en fait, c'est, c'est un exercice fait... difficile pour eux, n'est-ce non, pas Non, alors...
1: en fait, c'est très, très compliqué de, de, de se lire. Il y a un gars qui, euh, qui lit très bien ses romans, c'est euh, Hervé Lemaître. J'ai, j'ai, j'ai écouté en, audi- en audible, enfin, c'est un truc de de lecture, son, son dernier roman Le Grand Monde ah oui. qui est sublime et en fait il le raconte très très bien, il le joue très bien mais moi je, je trouve toujours que je suis pathétique Qu'est-ce que tu je...
2: penses d'ailleurs de ces, des livres audio, de ces nouvelles J'adore formes ça. de lecture ah ouais. mais en
1: fait en fait ce qu'il y a c'est que moi c'est juste un frais, des frais supplémentaires parce que si le roman m'a plu quand je l'ai écouté je l'achète du coup quoi. Bon, après je, je les, la plupart du temps je les offre à mes enfants ou euh, bref donc j'ai plutôt tendance à les offrir, mais euh, mais euh, oui, euh, moi enfin moi j'adore ça. Il suffit que le, le
2: et on le perçoit que de la même manière que si on le lisait. Ah non non c'est
1: différent justement. Mm-hmm. C'est-à-dire que en fait si le comédien qui lit est, est, est talentueux et par exemple moi c'est pas le cas, euh, ça permet de donner euh, un relief et même parfois ça sublime le texte. C'est assez étonnant. Il y a des années j'étais sur France Culture pour euh, j'étais interrogé sur Black Coqueline et en fait ils avaient lui euh, fait lire un passage par un un acteur professionnel et c'était dingue quoi. enfin mon, euh, il avait réellement euh, magnifié mon, 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 mon bouquin quoi. C'était, euh, c'était super agréable à écouter. Mm-hmm. Donc ouais, j'aime, j'aime, moi j'aime plutôt bien ça quoi.
2: Et ben là maintenant c'est nous qui allons t'écouter, Alors le... alors <rire> je, je ne te déteste pas.
1: Voilà euh, <rire> ben, hein. euh, donc c'est un petit extrait qui est au tout début du roman et en fait je l'aime bien parce que ça raconte euh, euh, l'exploitation euh, pirate entre guillemets euh, des, des des diamants dans les zones... En fait, en gros, il faut comprendre qu'au euh, au Liberia au, et en Sierra Leone, en il fait, y a des, des, des grandes compagnies. Souvent, c'est la compagnie de Berz, qui est très connue, une compagnie sud-africaine, qui exploite un, un, un gisement. Et pour éviter que... Parce qu'en fait, en, ils ne se comportent pas toujours très, très bien. C'est un euphémisme. Et du coup, pour éviter que euh, les, la, la population locale ex- explose, en fait, ils les laissent... Il leur laisse on va dire en gros les miettes quoi, et donc il leur laisse des euh, exploitations euh, pirates autour aux alentours de la mine et il les laisse euh, chercher. Chercher la, chercher la, la, la pierre qui les, qui les sauvera, le diamant qui les sauvera. Et donc, euh, dans notre histoire, les, les trois gamins, euh, Nil, Sad et Eden, en fait, vont passer, parce qu'ils vont dans la forêt, ils vont passer devant cette zone. Et, euh, et en fait, je l'ai décrit tel, tel, tel que je l'ai vu. Alors, je ne l'ai pas ah vu ouais. en, en, en vrai, je l'ai vu, en, je l'ai okay. vu sur une vidéo. Donc, euh, voilà, et je, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai décrit. Euh, alors, ça commence comme ça. Sad ne les regardait plus depuis longtemps. Mais Neil et Eden, quant à eux, ne pouvaient s'empêcher de dévisager ces ombres faméliques qui œuvraient la fièvre brillante du kara dans leur regard terne. Ils étaient la soupape de sécurité qui protégeait de Berz un mouvement d'humeur du peuple de Kono. La haine de la compagnie sud-africaine s'envasait dans cet immense terrain vague parcouru par un réseau de canaux emplis d'une eau boueuse qui menait à une série de trous d'exploitation creusés avec des moyens sommaires, pelle, pioche, bâtons et parfois à main nue. Dans ces trous, les forçats du diamant tamisaient la boue à la recherche du caillou miraculeux qui changerait leur vie. Mais, trop souvent, la boue n'était que la boue. Et si l'un d'entre eux par extraordinaire découvrait une minuscule pierre que seuls des yeux exercés pouvaient distinguer du limon jaunâtre, sa vie n'en changeait pas pour autant. Il valait mieux ne pas chanter sa baraka sur les toits, garder sa découverte pour soi et se rendre discrètement au centre de Koidou pour vendre le caillou à un négociant libanais qui, évidemment, le sous-évaluerait. Nombre de ceux qui n'avaient pas respecté cette règle avaient fini dans un fossé, le crâne fracassé, ou le flanc lardé d'une mauvaise lame. Le caillou avait changé de maître.
2: Merci infiniment, Laurent Guillaume, et j'espère que les auditeurs qui n'ont pas lu ce bouquin auront... euh envie de venir sur son encre le récupérer et discuter avec toi autour de ce sujet passionnant merci beaucoup Laurent Guillaume d'avoir accepté notre invitation dans l'émission merci Sephora, merci beaucoup Muriel on vous entendra plus longuement ce vendredi à 17h avec Jean-Michel dans le Croque Show puisque vous reviendrez plus pour parler de la la sélection du, du Prix des Lycéens et des autres romans de de cette sélection notre émission est rediffusée euh, jeudi à 8h voilà on, on va se quitter avec un dernier titre de, de votre playlist Laurent Guillaume euh, Eminem Lost Yourself euh, alors là ça me rappelle totalement euh, mon adolescence <rire>
1: alors, moi j'étais déjà euh, majeur mais euh, le, le film est magnifique et cette chanson elle est, elle est d'une énergie incroyable quoi. donc ça prouve que même les blancs peuvent faire du rap quoi. <rire> c'est vrai
2: merci beaucoup Laurent Guillaume, merci Camille merci, et, et merci à Dominique aussi qui, euh, qui a assisté à l'émission et qui m'a permis euh, d'assister à cette rencontre avec les, les lycéens de l'institution Romain qui était euh, très intéressante bonne journée à toutes et tous et euh, on se retrouve donc ce week-end sur le salon sans d'encre.
7: Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, that you capture it? Oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up Daddies, he know he won't have it, he knows his whole back these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rhapsody better go capture this moment at home.